0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们去认识这位搏命搏命的诗人杨华。他是台湾早期作家当中作品比较丰富的一位。他的主要的作品是新诗，还有小说。曾经以小诗获得《台湾民报》真诗奖的第二名，《灯光》这首诗呢获得第七名。在那个时候，他活跃于台湾的诗坛，并且先后在《台湾新申报》《南音》还有《台湾文艺》以及《台湾新文学》等报刊发表新诗。他的诗歌表现出对人生逆旅以及社会环境残酷无情的悲哀，也着力描写台湾人民所受的欺凌还有侮辱，也充分喊出了殖民地充分地喊出殖民地统治下人民的呼声。我们现在就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位诗人、这位小说家杨华。欢迎收听。
1: 王日情怀，文学留声机。当时提倡台湾话文写作的黄石辉结交成为好朋友啊，也因此展开了他的新文学的写作生涯。他最有名的诗集叫做《黑潮集》，就是在这个环境当中，他的身体被禁锢了，但是文学生命因此灿烂。马悦然在读了以后呢，对杨华赞不绝口，呃，还因此啊写过推荐杨华的文章
0: 。推开文学家的门。朋友们，收听写作这条路，我是徐凡，我是向阳。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识的这位作家呢，老师的标题叫做《薄命》，就是我们就是跟别人打架那个薄，还有就是命很薄的，就是薄命、薄命诗人杨华，他到底为什么是那么的？薄？薄命呢，所以待会呢，在节目当中会请呢，向老师跟我们听众朋友一起来分享。老师杨华，他是在日治时期的一位作家跟诗人
1: 。对，他是日治时期台湾文坛非常耀眼的星星
0: 哦。
1: 可是他生命很短暂、嗯，所以他也是台湾新文学运动出发阶段呢，划过文学史的一颗彗星
0: 。哇，嗯、
1: 他的本名啊叫杨显达，嗯。另外还有一些笔名，比如说杨花、杨弃人等等。嗯、他是一九零六年出生的，啊，离现在已经一百多年前了，一、嗯、百、啊、多年前，古人啊。是。他生于台北永乐町。嗯。后来呢，呃，迁居到屏东、嗯。他从小家里就很贫困、嗯，所以他没办法接受非常完整的学校教育。嗯、他只能靠自己勤奋自修。嗯、啊，也因为这样啊，他。居然就拥有了汉学的修养，
0: 嗯
1: ，啊，就是读古典诗词啊，四书五经啊，都没难不倒他。后来呢，呃，他的生活就以开设私塾，在日本的年代呢，教授一些孩子读汉文，嗯，也是古典诗词跟文章。到了一九二四年，他加入了屏东的一个诗社，啊，就是古典诗社，叫立社，啊、嗯呃，也就跟。当时提倡台湾话文写作的黄石辉结交成为好朋友也因此展开了他的新文学的写作生涯，所以他是一个自学成功的作家
0: 。所以呢，他的诗有哪些的是比较代表作的呢？老师
1: ，哎呀、啊，他是在一九二六年就开始新诗的创作了，当时他。参加了新竹青年会啊，在台湾民报举办的一个征求白话诗的竞赛，他写了两首，一首叫《小诗》，一首叫《灯光》。小诗获得第二名，灯光获得第七
0: 名。哦，那不错啊。呃、对、嗯，那第二名的
1: 小诗呢，后来也在台湾民报上刊登，所以就使得文坛啊知道有这一号人物。嗯嗯，这也是他正式的登上台湾文坛的开始。那因为在报刊发表，在那个年代啊，日本年代百多年前的日本年代，其实不容易，对，所以也就鼓舞了他创作的信心
0: 。但是为什么他后来会跟这个所谓的治安呐、啊、这些会有一些关系，而且他被抓去关了
1: ？对，那个是在一九二七年的时候，一九二七年的时候他才二十一岁，对啊，因为参加了一些。政治活动啊，所以被《治安维持法》，日本政府就根据这个啊，把他监禁在台南刑务所。那这个政治案件呢，让杨华蹲足了苦头啊，也让他在狱中呢有了比较深层的啊，对人的生命、还有自由跟人权有更深刻的思考。他最有名的诗集叫做《黑潮集》，哦，就是在这个环境当中，他的身体被禁锢了。但是文学生命因此灿烂，那也让他成为殖民地台湾少数呢，在作品当中传扬自由理念的诗人。监牢監獄、
0: 监狱啊，让
1: 一个诗人成长，嗯，他大概是一个很好的例子。所以呢，谈到黑、嗯《黑潮集》，《黑潮集》总共有五十三首、嗯哦，都是杨华在狱中所写，所以多数呢也都是他在监狱里面呢、啊。自己勉励自己呃的创作，里面也有相当多啊、呃、是抵抗日本殖民的诗。诗里面呢，可以看到杨华的一些窘迫的生活状态，嗯，还有生涯啊、呃，他的生涯。本身的一些思考，另外也反映了殖民地台湾社会，不只是属于杨华的，也是整个社会共同的悲哀。那要了解黑潮集写些什么，我就想，我们先来读读当中的六首小诗。这六首小诗也要麻烦来朗读
0: 。好，那老师有二十三、十三十五，这是他的，诗的编号
1: 来编号啊。这个这种小诗啊，我说明一下啊，是杨华受到泰戈尔。的影响
0: 啊， oh, 所
1: 以泰戈尔写了不少小说，对，啊，《飘鸟集》了，《新月集、啊》了，洋华也都模仿了、啊，他用《黑潮集》
0: oh, 啊 um. 那
1: 《黑潮集》里面五十三首是用编号的，嗯
0: 、um, 嗯、um, um. 我这
1: 边选的呢，大概就是编号二十、三十这样下去， um. 那每一首都很短，我等你先把它练完了，我再来做简单的解释。
0: 好，编号呢是二十首的，《水仙花被人爱护》。将它供植在清水瓷盆里，它却抹着嘴耻笑，在污泥中独自营生、长活的荷花。第三十首，深深被生命追迫着的人们的惨呼声，是荆棘的刺，是雪花般宝剑的锋芒，一声声穿透了我的心房。三十五首，几根粗大的藤芦将他的生命。寄托在一株枯老的枫树上，得意洋洋地分批着的绿葱龙叶，地下的小草护住着它的根，很替它担忧。四十六首，池鱼逃不回大海，鱼呀、啊，你盼望着洪水吗？龙鸟逃不回森林，鸟啊，你盼望着大火吗？第四十七首，飞鹰饥饿了，徘徊天空。想吞没一颗颗的星辰，五十一首。我要从悲哀里逃出我的灵魂，去哭醒那人们的甜蜜的恋梦。我要从忧伤里挤出我的心儿，去填补失了心的青年的胸膛。啊，六首啊，读完
1: 以后有什么感觉呢、嗯？我觉得他写的
0: 字怎么那么饶舌、啊<笑>
1: 啊，因为他用的是比较古早年代的白话文的写法。是。那这六首诗呢，有的是咏物啊，就是用咏物啊，比如说水仙花，其实也在讲他自己。水仙花被人爱护，将它供植在清水瓷盆里，他却抹着嘴，耻笑在污泥中独自迎生长活的荷花。对。那这个呢，就是写他自己的处境啊，说水仙花呢都被人。爱护了，那他抹着嘴去指笑那些必须要靠自己的力量生活的荷花。那这个诗很短啊，可是意境啊，或者它的寓意很深长。对，也有的呢是描述在现实生活当中遭到凌虐、压制的弱者的呼号。对，表现诗人的人道关怀，比如说啊，生生的被生命追迫着的人们的惨呼声。嗯，到底是荆棘的刺，还是雪花般宝剑的锋芒，一声声的穿透了我的心房，写的是人的刺心的痛。对，啊，在生活里面，到底啊，你看到的那些非常痛苦的人们，嗯、他们的哭声，那是荆棘的刺呢，还是锋芒？那另外用具体的象征来转育要追求自由，不惜颠覆体制的革命意图，比如说。刚刚一首诗里面，你念到了鱼呀、啊嗯，你盼望着洪水嘛？对，洪水一来就会把，比如说、呃、会冲出河道，那这就是颠覆体制啊！或者鸟啊，你盼望着大火吗？在森林里面的鸟，如果盼望大火，那就是大火会把森林烧光。对啊，对，这是一种非常激愤的话。啊、是，那有的就很像泰戈尔的景句，他借着自然的景物。比如说啊、呃，天上的飞鹰
0: ，嗯，星
1: 辰，对，来比喻一些人生的哲理。那这一首很简单，他说飞鹰饥饿了，徘徊天空，想吞没一颗颗的星辰。他的解释的方式很多啊、呃，你也可以从比较正面的角度去看。天上的老鹰，它饥饿了，它想吞没一颗颗的星辰，就表述啊、呃，整个天空啊、呃，对飞鹰来讲啊、呃，就是它。展示他的理想地方，但是如果从负面呢，也可以把它形容成野心啊。飞鹰他妄想要吞没星辰，这是一种野心。一首诗还有各种不同的解法、嗯。那五十一首，五十一首很动人。他说：“我要从悲哀里逃出我的灵魂，哭醒那人们的甜蜜的恋梦。我要从忧伤里挤出我的心。”啊，去填补失了心的青年的胸膛。这里面啊，其实啊，写出了在一九二零到三零年代，当时啊，年轻人的一些梦啊，嗯，就是在悲哀的环境里面啊，逃出自己的灵魂，让那些人们啊，忘掉啊，身处在殖民处境下的人们。啊，还在迷恋着甜蜜的恋梦，用我的哭声叫醒他们。啊，心灵的忧伤要挤出去，填补那些已经没有心灵的人。这个都很像泰戈尔的写法。
0: 其实老师刚才这样子谈到之后啊，以他自学的方式能够写到这样的程度，真的不容易啊、哦！也不容易，因为他
1: 古典诗词也会写，他也参加了古典诗社、
0: 嗯。对。他的新
1: 诗呢，写得又相当的优美
0: 。没错、哦啊。所以呢，他除了像老师刚才说的《黑潮集》之外呢，他还有《新弦》跟《晨光集》这两首的系列的小诗。对对。
1: 他、嗯、是以小诗啊见长，他相当敏感。嗯啊，那也有丰富的想象
0: ，就是他的情感很敏锐，对不对？是是是、嗯
1: 啊，就是一个文艺青年吧。是，对、啊。那他的诗意跟文学成就其实蛮高的，但是呢，因为他是在日治时期的诗人，而且很早，三、嗯、十岁就死掉了。对。所以一般人不了解他
0: 。没错。嗯、我
1: 一直记得，要到两千年的时候呢，那个时候我跟诺贝尔奖的评审叫马月然，是，还有一个教授叫西密，对。我们合编的一本《二十世纪台湾诗选》，嗯，就是把二十世纪重要的台湾诗人、啊、的作品啊做选集，其实选入才有五十个诗人而已
0: 。哇！当
1: 时我推荐杨华的小说、嗯，获得两位评审委员、啊、他们的同意。那马月然在读了以后呢，对杨华赞不绝口。嗯嗯呃，还因此啊写过推荐杨华的文章啊、哦呃，很可惜杨华很早就过世，但是他的小诗能够受到诺贝尔奖评审委员的赞赏，嗯，其实在台湾文学里面也相当的不容易
0: ，对，相当相当的不容易啊是。而且他还有写台语诗啊，对
1: 他因为跟黄石辉认识，黄石辉提倡台湾华文
0: ，哦、在一九
1: 三零年的时候，两年后一九三二年。杨华就发表了非常有名的作品，是用台语写的，叫做《绿钢悲曲》《女工悲曲》。对，啊，这首诗呢，有点古典腔。对，啊，它融合了古典的味道、嗯、所以我来朗读给大家参考一下：清兮兮，风兮兮，初升的月光照著伊，梳梳面，睁开目睭，已是天光时，天光时，正是上工时，莫迟疑。赶紧穿寒衣，走走走，赶到纺织工厂去。铁门锁严严，不得入去。现在受了月光气，想回去，过又车塞，又惊来迟。唔回去，扎饭未食，北来空虚。这时阵静悄悄，路上无人来去，鸟青青，芳草碧离离，风飕飕。林头树枝秋细细，月影挂在树枝。等了等，铁门又唔唔开，阵阵冷风确认平水。冷啊冷啊，挡得你脚叫手叫，难得支持。挡得你身滚力疲，跌登够跪到鸡啼。
0: 哇，哈哈哈，哇，老师念好好、哦啊、的很不容易哦、啊，因为
1: 他用的是比较文言的台语，是啊，结合了部分呢，还结合了像歌仔戏的唱腔，真
0: 的，真的。贫病交迫的薄命诗人杨华。三十岁就结束了他的生命，他的文章也被诺贝尔文学奖的评审马悦然老师他所推崇，而且向阳老师对于杨华的文学成就的评价颇高，尤其他以诗作为代表，他的作品具有时代性，也能够写出日本殖民统治下台湾人的集体悲哀，以及对殖民者与资本主义的强烈批判。作为在日治时期的左翼作家，他用小诗还有台语诗写出了贫困的工人、农人、女性的卑劣的处境，也为弱势者发声，通过文学展现了台湾新文学发展期的高度。我们继续聆听向阳老师，让我们认识这位搏命诗人杨华
1: 。所以，他也开创了台语文学比较深厚的格局。为他编辑了一本诗集叫《黑潮集》。我个人对杨华的文学成就啊，相当的推崇。他的作品基本上具有相当强烈的时代性。我简单解释一下。
0: 好，
1: 这首女工悲曲啊，很清楚的显现了杨华批判资本主义啊、帝国主义，就是日本政府压榨工人的左派立场。他整首诗用台语写啊、呃，所以啊、呃，写出的是当时台湾女工啊啊、呃，在工厂里面工作的这种状况啊、呃。一个女工啊、呃，一大早，星息就是星星才刚看到，嗯，然后有一点点月光的时候呢，嗯、就赶快爬起来了，因为她怕来不及、嗯，所以就赶到纺织工厂去。嗯嗯。结果呢，啊、呃，上工的时间还没到，嗯,嗯，所以铁门呢是锁住了，她不能进去。嗯他才知道啊，原来我被月亮骗了。可是他想回去，这个时候月亮已经在西方了，意思就是天快亮了。嗯，啊，所以他就没办法回去。但是如果不回去的话，他还没吃早饭，他肚子又饿。那他看这个时候呢，整个路上、马路上都没有人，静悄悄的，四周呢是荒草，冷清清的，寒风吹来，冷飕飕，冷透了他的四周，树影稀疏。啊，月亮也挂在树上啊，他把这个情境描绘出来，这种悲哀啊，苦痛啊，所以他一直等，可是铁门不打开，嗯，啊，那双峰啊，就就像冰水一样的冷，冷、嗯、到他呢啊，手脚都缩起来，难以支持，一直等到他已经身体都疲倦了，力量用尽了，月才掉下去，攻击才啼，就是
0: 才交天亮了，天才
1: 亮，哦、所以整首。裡面写出的女工形象，其实也象征了当时所有日治下台湾人民的共同处境。那这首诗有押韵，啊、嗯呃，所以它很像歌谣，所以才题为悲曲、嗯。那其中“景悄悄，裸胸孤人来去；冷青青」、「红臭迷离；风飕飕，臭臭冷透死机；秋瑟瑟，月影挂底秋衣。”这四句的，就像歌仔戏里面的民间序曲。他受到的影响，嗯
0: 嗯，所
1: 以这首诗呢，就让我们在读到啊，他跟生活语言的不太一样的地方，嗯,嗯所以他也开创了台语文学比较深厚的格局哦，对啊。所以这是每一个字都带着写的诗。也是每一个句子都含着悲哀的句子、
0: 嗯。所以其实从他诗句当中的荒草啊、月影啊，还有霜峰这些的印象的语言，老师刚才念起来真的是哇，真的是好舒服哦、啊。啊，这老师念的跟我念的是完全真的不一样哈、啊。哎<笑>、呃，我是
1: 用台语念的、啊，
0: 但就是用台语念还可以念那么好。<笑><笑>他也就是呢，暗喻一些当时呢是日据时代，所以,以那个时候的人民。其实的处境哦，一个女工呢，一大早她真的怕就是迟到了，那迟到可能会后面的后果也不堪设想、哦是。是的，所以其实她每一个字句当中呢，带的也很无奈，又感觉还是很心酸的这种感觉哈、哦。没错，嗯呀。Yeah. 所以她在一九三五年的时候就开始有诗跟有两篇的小说发表了。她也写小说
1: 。对，小说我们等一下会提到。嗯啊。比较遗憾的是啊，不管是他写的小说或者他的写的诗，嗯，都跟他的现实人生啊差不多。是他的现实人生是灰暗跟惨淡的。对啊，我刚提到也杨华，他是依赖这个开设私塾。
0: 文生，那私塾你
1: 就要找学生。嗯、对啊，可是因为日本政府呢、啊，啊，这个时候的政策改变，废除了汉文、嗯，所以私塾就必须要关闭。关了私塾，杨华就没有工作了，对，收入也就没了。是的，所以他的生活就陷入困境。嗯，很不巧，这时他又肺病。那有肺病呢，要医治，对没有钱，是，所以他人生应该来到绝境。现在能够找到的资料是1936年、啊，一九三六年呢。杨奎主编的《台湾新文学杂志》曾经刊了一个启事，报道他的生活。嗯，啊，这个启事啊写得很动人，我就念一下、嗯。好，他说：“岛上优秀的白话诗人杨华，因为过度的诗作以及为生活苦斗，病倒在床。杨华曾依靠私塾教师为生，今收入已断绝，生活陷入困境，贫病交迫。”与其艰困度日，亟待诸位文学同志捐款救援，以助其元气。通讯处：屏东市一百六十七号贫民窟。哇，哦、看这个启事啊,啊，我觉得也很想捐款给他，可是太远了，<笑>时间太久
0: 了<笑>太，太久了，一九三。啊，
1: 没有想到这个启事啊刊登出来，大概澳元都没有到。在那一个月的三十号、嗯嗯，他悬梁自尽啊、嗯，结束了他短暂的三十年的人生，嗯，只留下了他的诗啊，跟两篇小说。那这两篇小说呢，有一篇叫做《一个劳动者的死》。这个劳动者的死啊，跟杨华的处境是很像
0: 啊、哦。
1: 啊，他写的是一位穷困的诗君，就是姓诗的先生的故事。嗯，这个诗君呢，因为过度的劳累。营养不良，但是没有钱看病，嗯、最后重病死亡。这首劳动者的死的这个小说呢，基本上写的是日本统治下呃资本主义社会最淋漓尽致的一边。嗯，因为劳动者，我们今天称为劳工，对啊，他写的就是劳工的悲哀，嗯、跟前面那个女工的女工悲曲的诗、嗯、有点接近。是，但是女工悲曲的女工并没有死掉。对。这个劳动者却死了。杨华其实也很像啊，他也是啊，他虽然不是劳动者、嗯，可是他也是贫病交迫，是的，最后自杀
0: ，没错、yeah。所以他的命运真的是非常的不顺哦，而且都是在逆境当中哦。是，所以老师也还会以这个题标说他是一个薄命的诗人哦。
1: 是的、哎嗯，他的薄命啊，当然跟他的贫穷有关。他死后呢，文坛呢啊，就用他曾经发表的一篇短篇小说，也叫《薄命》啊，台语讲“薄命”了啊，嗯、是他称他为“薄命诗人”。可是我个人呢啊,啊，就是从他的一生啊，就是写作、教书之外就是写作，是，然后写诗、写小说，诗啊的成果丰硕，小说只有两篇，对、嗯。但不管如何，他是为了。文学创作这样的理想，没错啊，奋斗一生的，嗯，另外一种搏命、嗯、啊，就是奋斗搏命的诗人啊。那谈到这里，就又谈到他的小说了。是，搏、啊、命是什么样的一篇小说呢？杨华啊，除了写刚刚那个一个劳动者的死之外，就写了另外一篇小说，就是《搏命》。那《搏命》在一九三零年代的时候呢，啊，是很重要的一篇小说。哦、嗯，啊。一九三零年代能够有小说啊，跟杨逵的《宋报夫》、吕赫若的《牛车
0: 》这两篇
1: 呢、啊，到现在都是台湾文学的经典，是、嗯、一起被收入胡风。胡风是中国的作家，嗯、鲁迅的学生，他主编的一本叫做《三年》（朝鲜台湾短篇小说选》，在一九三六年在上海出版。台湾啊，只选了三个作家：杨逵。李贺若跟杨华啊，可见他的重要性。是的，薄命写什么？写一个刑部啊，嗯,嗯啊，这篇小说写一个命运坎坷的刑部啊，媳妇仔，他出生在贫家啊，后来就出嫁，结果有各种啊祸事连连，最后呢没办法了，他被命运逼得发疯而死
0: 。好像写他自己哦，
1: <笑>啊，所以整体上来看，在杨华笔下的这些小说。啊，都是悲哀者的故事
0: 。对、啊、所以呢，他在生前的时候写了有百多首的诗，跟就两篇的短篇小说
1: 。是啊、嗯，他写了一百多首诗，嗯、但是因为都是短诗。对、嗯、啊，跟两篇小说。可是啊，同样也是悲哀的，就是说一个作家生前没有看到自己的书。嗯啊，这些呢，因为随着他的自杀
0: ，对啊，
1: 在遗留在他的房间。嗯，啊，没有结集成书。那有些作品呢，就拿拿到杨葵的杂志上发表了。是，可是也没有没有结集出书。嗯，一直要拿他死后六十五年
0: ，六十五年
1: 死了以后的六十五年啊，也就是说，如果从他生算是九十五年以后，
0: 嗯
1: ，那死算是六十五年，嗯的两千零一年，台湾的诗人墨瑜啊，为他编辑了一本诗集，嗯、叫《黑潮集》。这个时候，台湾的读者才真正看到杨华的作品，看到杨华的诗。是，也要到二千零七年，学术界才出现第一本研究他的硕士论文。那是台湾师范大学台湾文化及语言文学研究生杨顺明，嗯，其实他也是诗人杨子乔
0: 哦啊、呃、所
1: 写的《黑潮挽歌》杨华及其作品研究啊、嗯，所以真的是从这里看杨华。嗯啊、生前不得志，贫病交迫；死后呢，其实不得名，要等到死后很久、啊、才慢慢地让社会跟读者了解他的文学价值
0: 。真的，他死后还要超过一甲子，别人才认识他。没错。<笑>啊、好，那老师可不可以跟我们听众朋友呢，来总结一下杨华他的文学成就呢？好
1: ，我个人对杨华的文学成就啊，相当的推崇。虽然他的时代离我们。已经有将近百年了，
0: 是的，有点远、嗯啊、可是
1: 他的诗呢，却不被时光所磨灭。他的作品基本上具有相当强烈的时代性，能够通过诗跟小说写出日本殖民统治下台湾人共同的悲哀，以及对殖民者跟资本主义的批判。他是日本统治时期的台湾左翼作家，他的小诗跟台语诗看到的、写出的。那些贫困的、在陷入在绝境当中的工人、农人、女性啊，啊的卑劣处境，透过他的诗跟小说啊，都呈现出来
0: 。嗯，他是一
1: 个为弱者发声，他本身也是个弱者。对，但是通过文学，他就展现了台湾新文学发展期的高度
0: 。其实他其实也展现了一个诗人的一个气度了，哈。是，南位老师呢，题标呢会是写。搏命，搏命诗人杨华，非常感谢向老师让我们认识了这位的重要的诗人，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家
0: ，感谢您的收听，我们下次见。